1: Dat oer-Hollandse bedrijf werd in 2019 van de beurs gehaald... en verhuisde naar Frankrijk om zich daar volledig in te zetten op duurzaam eten. Maar zijn klanten nog wel bereid om biologische producten te kopen... als de voedselprijzen door het dak gaan? Hoe ziet jouw eigen dieet eruit? Biologisch, vleesvrij? Uh,
0: voornamelijk vleesvrij, voornamelijk biologisch, maar... Uh... Allebei af en toe ook nog wel anders. En voelt het als zondige? Of is het, uh, zeker niet, zeker niet. Ik pretendeer ook niet helemaal zonder vlees te gaan. Uh, dat is ook niet het, uh, hetgeen wat wij zeggen. Uh, een stukje minder mag wel. Volgens mij was het een tweetal weken geleden dat ze zeiden van... je moet het een beetje zien als staart. Dat moet je ook niet elke ja, dag eten. Maar je
1: zou kunnen zeggen, als het als bedrijf niet meer echt in je missie past... en je verkoopt voor 95% plantaardig eten, kijk naar de groep... Ja. dan moet die laatste 5% toch ook wel
0: op zijn retour zijn. Uh, volgens mij zie je ook de vleesconsumptie ook in Nederland... vorig jaar in 2022 weer dalen. Dus hij is op zijn retour. Ik denk dat ik met uh, één... Uh, één keer per week vlees in de ondercategorie zit. Uh, dus, uh, dus als iedereen daar zit, dan denk ik dat we al een heel de stap de verder zijn. Ik niet
1: of je het moet eten, maar of oh. je het als bedrijf ook zou moeten aanbieden. Of dat je moet zeggen, joh, dat zit helemaal niet in onze portefeuille. Ook niet in andere landen, dus dat vlees we uit. Sorry. Ja.
0: Wij, wij, wij verkopen ook geen vlees. Ik je dacht
1: dat 95% nee, plantaardig was en dan blijft het. nog 100% nee, in,
0: in Nederland is 100% procent, uh, 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 veggie. Ja.
1: En, ja. en daarbuiten?
0: Uh, we hebben in, uh, in Frankrijk hebben we nog een aantal uh, vleesartikelen, biologische vleesartikelen. Ja,
1: nee, precies, dat bedoel ik. Ja. Toen dacht ik van ja, misschien moeten die er op termijn ook uit.
0: Ja, dat is hetzelfde met biologisch. Hè. Toen wij op een gegeven moment de switch maakten, was het 60% biologisch. Uh, toen ik vijf jaar geleden kwam, was het 70%. Het is nu 97%. Het gaat geleidelijk. Um, en uh, het doel is 100%. Um, maar daar zijn we nog niet.
1: Het doel is ook, en dan citeer ik jou... eind vorig jaar, de missie is volbracht... als de mensheid in volledige harmonie leeft met de natuur. En we dit hebben gerealiseerd met onze leveranciers... partners en consumenten. Wij voelen ons de spreekbuis voor hen die niet kunnen praten. De planeet en alle volgende generaties die er nog mogen komen. Doe maar. Ja, Dat is nogal wat. Ja, ja, een hele mooie quote. Maar leven maar eens naar en vul het maar eens in. Want ja, in volledige harmonie
0: leven met de natuur. Wat is dat eigenlijk? Nou, ik denk dat... Uh... Sla een krant open, uh, luister de radio. Je ziet per definitie, uh, denk ik, uh, dat het klimaat uh, wat aandacht vraagt. Uh, ik denk hoe wij nu uh, ons voedsel produceren uh, en, en eten... Dat, dat daar een grote verandering in, in aangebracht moet worden. Uh, en zodoende produceren wij dus plant waar we het net over hadden... 97% organic om zodoende wel die transitie vorm te geven... om nou ja, met een beetje geluk dat het voor de komende generaties... ook nog heel prettig leven is. En hoe, hoe
1: belangrijk is het dat anderen dat voorbeeld volgen? Of zou je liever pionier blijven en de norm willen stellen?
0: Um, en hoe bedoel je dat exact?
1: Sorry? Nou, ik bedoel daarmee te zeggen dat je nu andere bedrijven ziet. Ik noem Hak bijvoorbeeld. Ja. Hij heeft gezegd in 2027 gaan wij proberen toch alles biologisch en lokaal te telen. Ja. Dan komt je onderscheidende vermogen onder druk te staan, toch?
0: Ja, 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 ja. Nee, uh, wat, er, wat er dan is, uh, moeten we dan kijken. Uiteindelijk zie je momenteel dat er 4% ongeveer biologisch is in Nederland. Als je kijkt naar een Denemarken, zit dat rond de 12%. Dan gaat het over de
1: landbouw. Uh, die uh,
0: nee, aan zich consumptie. Consumptie in de supermarkt, rond, uh, rond die percentages. Maar ook inderdaad landbouw uh, zelf. Maar dus er zit voldoende ruimte in de totale markt tot een hak. Uh, en st dat stimuleer ik alleen maar ook ons toetreed. Uh, om zodoende aan uh, zich het biologisch goed uh, groter neer te welke,
1: zetten. Welke problemen komen jullie tegen? En het lukt dus al heel behoorlijk als je kijkt dat die percentages oplopen... en wat je aan plantaardig en biologisch kunt aanbieden. Welke problemen
0: kom je tegen om dat helemaal naar je zin te krijgen? Allereerst uh, wordt er dus wat je zei minder, uh, minder biologisch verbouwd dan uh, conventioneel. Uh, dus daar zit de eerste problematiek. Nou, ja, Dat zag je ook met de stijgingen. Uh, zie je dus ook dat binnen biologisch het bijna moeilijker is... om de stijgingen niet deels te, uh, door te voeren of, of op te vangen. Want je kan niet zomaar veranderen naar een ander landbouwstukje grond. Want er is niet zo heel veel bio. Uh, dus dat is, daar, uh, dat is daar een hele belangrijke van.
1: Ja, uh, en ja, we hebben het al eerder gehad in deze uitzending over die gestegen prijzen. Daar hebben ja. jullie ook mee te maken, uiteraard. Zeker. Voor een belangrijk deel dus zelf opgevangen. Uh, maar je een moet ook een gezond bedrijf blijven. Een
0: drieluik. Gezond, uh, een drieluik. Uh, een drieluik. Uh, allereerst, uh, waar kunnen we efficiënties halen? Ik denk dat dat essentieel is. Uh, ten tweede deel doorgevoerd. Moeten doorvoeren. Uh, ten derde een klein deel zelf ook opgepakt. Uh, en waarom? Uh, biologisch is een premium, dat, dat is het. We willen dat zo toegankelijk mogelijk houden... en we willen ook onze fabrieken met volumes kunnen blijven volzetten. Dus die combi hebben wij daarvoor gekozen om alle, niet alles door te voeren. Uh, we moeten wel kijken en we moeten ervoor zorgen... dat of extra efficiencies dit jaar... Uh, en hopelijk ook dat de kosten weer. Uh,
1: oh, hoeveel rek is er nog? Want als je zegt we hebben al gekeken naar efficiëntie, we hebben daar gedaan wat we tot nu toe konden, uh, wat mag je daar nog van verwachten dan?
0: Uh, je mag best in 2022 was, uh, was de kostenstijging hoger dan de netto winst.
1: Ja, maar je wil in 2023, als die prijzen niet per se dalen... toch nog kijken wat je kunt realiseren door Efficiën. efficiënter te gaan werken. Ja, yes. En wat, wat is dat dan? Want dat heb je dus in 2022 uh, ook al gedaan. Naar,
0: kijk naar uh, transport. We hebben een heel groot transport. Uh, hoe kunnen we uh, logistiek nog beter uh, van A naar B tegen lagere kosten? Uh, uh, fabriektechnisch, uh, minder, gewoon minder artikelen... Uh, en zodoende de omloopsnelheid per artikel omhoog halen... en zodoende efficiencies, moeten we de onderste twintig artikelen stoppen... omdat daar weinig marge in zit, nou ja, et cetera, et cetera. Maar oh, dat,
1: dat, dat zijn ook uh, opties die op tafel liggen om ergens ja, mee te stoppen? Ja, elke dag.
0: Ja. En waar ben je al mee gestopt? Um, waar, nou, even kijken, dat is een goede... Ik Er um, zijn een aantal artikelen peren, peren. biologische peren. Niet, uh, niet verkrijgbaar. Uh, dus de perenstroop, die biologische perenstroop... zijn, wij, uh, zijn we tijdelijk mee gestopt. Hopen op de nieuwe oogst. Ja. Is het ook een
1: kwestie van wat je zegt? Hopen, hopen dat die prijzen toch weer enigszins uh, stabiliseren? Hopen dat de nieuwe oogst goed uitpakt? Want ja, daar kun je geen bedrijf
0: nee, op nee, blijven. Nee, nee, nee. Uh, het zit wel, zit wel uh, iets meer achter dan goede hoop. Inderdaad, uh, nou, het gedeelte... Uh, we hebben een view for growth, zoals dat heet. Mooi Nederlands. Uh, en daarop zeggen we, oké, okay, een aantal projecten waar wij op werken, om zodoende uh, de verwachting dat wij dat uh, gedeelte kunnen goedmaken. Nou, uh,
1: efficiëntie is één. Misschien toch ook kijken naar wie wat verdient in de keten. Dan heb je het over leveranciers, dan heb je het over jezelf, dan heb je het over de supermarkt. Wat voor onderhandelingen worden er op dit moment gevoerd? Uh,
0: gezonde nou uh, oh, ik,
1: hè. Bedoel je staat voor je bedrijf.
0: <laughs> nee, uh, momenteel. Nou ja, wat je ziet is dat, uh, dat uh, retailers uh, terecht soms uh, terugpushen op prijsverhoging. Nou, wat, wat volgens mij in het vorige item ook was, de de grijpflatie. Die, die is er. Dus we hebben uh, uh, soms wat moeilijkere, soms wat makkelijkere gesprekken. Uh, maar tot op heden allemaal tot één deur. Want één ding is duidelijk versus de afgelopen tien jaar. Ook retailers zien dat er stijgingen zijn. Ja, dus uh, er dreigen geen lege schappen. Nee, nee, tot op heden niet. Je weet nooit wat er uh, morgen gebeurt, maar tot op heden ja, zijn er.
1: Ik we kwam goed. dit weekend nog een uitgebreid uh, interview tegen met de directeur van het TBL, hè, de koppelorganisatie voor de supermarkt, Mark Jansen, En die zei: Reken er maar op, berg je maar die boodschappen. Die zullen alleen maar duurder worden omdat we te maken krijgen met zaken die samenhangen met verduurzaming. We hebben ons voedselsysteem op dit moment extreem efficiënt gemaakt. Alles wat we aan verduurzaming doen is in feite het inbouwen van
0: inefficiëntie. Heeft u daar gelijk in? Uh, dat het voedselsysteem extreem uh, efficiënt is, ja. Dat, ik denk dat dat, uh, dat zeker. Uh, dat er een verduurzamingsslag uh, gedaan moet worden, ja. Uh, en zodoende dat het wellicht gepaard gaat met een increase in kosten... Ja.
1: Maar zie je uh, het uh, werken aan verduurzaming ook als een handicap... die je min of meer zelf inbouwt, al dan niet Volgens mij zijn
0: wij juist al bezig met de verduurzamingsslag. Daarom zeiden we ook dat biologisch al een, een premium is versus conventioneel. Ik zou eerder zeggen van kijk eens naar true pricing... Uh, de daadwerkelijke waarde van de producten. En als je die meerekent, denk ik dat ook conventioneel een stuk hoger zal uitkomen.
1: Ja. Maar true pricing, dat pakt voor zoveel mensen op een manier uit... dat ze het gewoon niet meer kunnen betalen of voor een alternatief kiezen. Ja. Want je geeft terecht aan, en dat zal ook wel ja, duidelijk zijn in jullie prijzen... jullie zijn een premium product in een tijd... dat mensen meer dan voorheen kiezen voor een huismerk.
0: Ja, nee, hoe, win je daar, hoe win je die strijd? Allereerst denk ik dat je korte en lange termijn... heel even uit elkaar moet halen. Korte termijn, wat je ziet inderdaad... increase in prijzen. Um, zodoende zie je aan de ene kant zie je eigen merk stijgen... wat je net aangaf. Aan de andere kant zie je ook uh, consumenten naar verschillende retailers... en misschien ook discounters gaan. Uh, maar de onderliggende stroom... Uh, dat is namelijk dat we climate change... wat moeten doen aan biodiversiteit... Die ja, is dat vindt er.
1: iedereen, behalve als hij voor het
0: schap staat... Ik denk het niet. Uiteindelijk is het nog steeds 4% in ja, Nederland.
1: 4%. Ja, en Daarmee geef je toch aan... hoe er op dit moment in de supermarkt... staande voor dat schap door
0: mensen een keuze wordt gemaakt. Afgelopen vijf jaar steeg het met een gemiddelde van 10%. Uh, 2022 inderdaad niet. Stap op de plaats. Andere problemen die ik helemaal begrijp. Wanneer dat... Uh, gesetteld is, verwacht ik dat, die, uh, gewoon dat het gewoon weer
1: doorgroeit. Nou, maar je kunt ook zeggen, en daar is niks mis mee, nou, het begint altijd met een uh, groep pioniers, een groep die het financieel kan dragen. En wij richten ons nu op dat hogere segment, hoezeer we ook hopen dat iedereen mee kan. Maar niet iedereen kan mee.
0: Nee, nee het zal nooit 100% worden. Uh, maar ik denk, als je wat, uh, wat ik zei, in Denemarken of Zweden, als je al richting de double digit gaat, 10% of meer, hebben we al een verdubbeling in Nederland. En dan mag je al heel trots zijn, denk ik, als we dat kunnen realiseren voor 2030.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nu Wessane in handen is van private equity, gaat groeien een stuk gemakkelijker. Of Ecotone had ook hard kunnen groeien met een beursnotering in het oude model.
0: Uh, nu we van private equity zijn, gaat groeien wellicht makkelijker.
1: Han van Nieuwland is hier. Hij is de general manager van Wessane in de Benelux. Wat is er veranderd sinds die structuurwijziging?
0: Uh, allereerst, 2019 van de beurs uh, naar Private Equity. Uh, PAI, een, uh, een Franse uh, Private Equity Club. Um, en je hebt natuurlijk, nou er zijn verschillende Private Equity. Kosten snijden tot en met en meteen doorverkopen. Of door middel van value creation het neerzetten. Ja, dat
1: zal, wel kiezen, dat zal wel zijn waar jullie voor gekozen hebben, toch?
0: Exact. Ja, Jij het niet helemaal voor het kiezen. Maar inderdaad ook de club zelf, die heeft dat inderdaad gekozen. Value creation. Voordelen zijn daarvan, als je kijkt naar versus beurs, elk kwartaal rapporteren, uh, consistentie, niet al te gekke dingen doen, wellicht wat minder uh, aanspraak op kapitaal, versus private equity, get your house in order, uh, waar gaan we in investeren, investeren in de merken. Het was niet zo,
1: het huis was niet op, was niet op orde. Uh, je, kan altijd, uh, je
0: kan altijd verbeteringen aanbrengen. Maar dat
1: heeft dan toch te maken met efficiëntie. Ja, en dan ja. kun je zeggen, we snijden niet alles kapot. Nee. Maar er moest dus toch wel nagedacht worden over tierland waar je afscheid van kon nemen, blijkbaar. Ja, ja,
0: ja eens. Um, als je kijkt ook naar 2013, op de beurs stonden we rond de 2,60 euro. 2019, 13 euro. Dus ik denk dat we al een aantal efficiencies destijds hebben behaald. Dat
1: was al goed opgepoetst.
0: Uh, het was al, denk ik, na die, uh, die, uh, die goede visie... dat biologische het, de kernactiviteit zou moeten worden... en alles wat daar buiten viel, we zouden moeten afstoten. Denk ik dat dat al een hele grote stap gemaakt is. En nu is de... Ja, eigenlijk het continueren van de journey. Ja,
1: over het continueren van de journey. En dat moet in Frankrijk, toch? Want west heeft Nederlandse roots. Ja. Uh, gaan al heel ver terug. Ja. Tot in uh, 1760, meen ik zo ongeveer uit mijn hoofd. Uh, waarom toch gekozen voor een verhuizing ook naar Frankrijk
0: van het hoofdkantoor, onder andere.
1: En dat daar, daar is in Nederland wel eens wat meer polemiek over ontstaan. Hè? Bedrijven die vertrokken naar over de grens.
0: Eens, eens. Ik denk wel dat wanneer de eigenaren Frans zijn, de CEO Frans is, Frankrijk je grootste business unit is en de meeste werknemers heeft, uh, dat het een vrij logische keuze is om ook het hoofdkantoor... Uh, in Frankrijk te zetten.
1: En hoe kan het dan eigenlijk dat jij nog steeds aan het hoofd staat... van Westzane Benelux?
0: Ja, dat is dan een goede vraag. Het moederbedrijf heette Royal Westzane. En inderdaad, omdat het Nederlandse roots heeft... heten wij Westzane Benelux. Uh, maar in bijvoorbeeld Engeland heten we Alcalo. In Duitsland heten we Allos. Allos. Um, al die namen zijn gebleven. Alleen het moederbedrijf, Rooie Wessane, is veranderd naar Ecotone.
1: En wat, wat heeft het veranderd aan de relatie met de Nederlandse markt? Doet die er nog toe of is dat een mooi bijnummer van alles wat zich in Frankrijk afspeelt?
0: De Nederlandse markt doet er zeker toe. Ik denk, we hebben hier een heel mooi, uh, sterk marktaandeel. Uh, van oudsher hier, iedereen kent Wessane nog... Dus uh, onze partners blijven en zijn even belangrijk. Ja, iedereen
1: kent Wessane nog. Ja, niet als je door de supermarkt struint, want dan kom je allerlei andere merken tegen. Nee,
0: nee dat, uh, de, de bedrijfsnaam is Wessane Benelux inderdaad. Uh, merken heb je als Clipper. Uh, Clipper T, Zonatura. Uh, dat zijn een uh, van de grotere merken binnen ons portfolio.
1: Nou, je hebt ook nog merken die nu anders heten. Bijvoorbeeld jullie alternatieve yoghurt. Abbott Abedkinis. Abedkinis. Yes. Uh, maar dat mag nu geen yoghurt meer heten. Het heet Joch omdat yoghurt moest volgens mij veranderen, ook omdat het feitelijk geen yoghurt was. Maar hurt kun je in het Engels vertalen als pijn en uh, daar wilden jullie afscheid van nemen. G ga je dan
0: niet een beetje ver in uh, je harmonie met de natuur? Um, nou ja, de, deze ludieke actie die het was, uh, we hadden inderdaad ergens op een website hadden we het per ongeluk yoghurt genoemd. Uh, want inderdaad, je mag dat niet claimen wij kregen toen een heel mooi memootje van de zuivelindustrie dat, uh, dat wij op de vingertjes waren getikt en wij hebben eigenlijk niks anders dan dat veranderd, uh, we hebben het geen yoghurt meer genoemd, maar yog en een, een mooie knipoog denk oh, ik dus naar iedereen okay. ja. 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 maar jullie ja, ja.
1: kwamen eigenlijk min of meer in hetzelfde wedstrijdje terecht als uh, uh, de vegetarische slager die geen uh, vlees verkoopt, maar een plantaardige variant van vlees wat dus ja. ook geen vlees is daar, nee, mee te maken.
0: daar had het mee te maken. Ja, Yoghurt mag je dus niet, uh, niet benoemen als plantaardig is.
1: Wat is het, het uiteindelijke einddoel onder de vleugels van pai? Want uh, je zegt, waardecreatie, daar is iets om te doen. Ja. Maar over het algemeen heeft private equity bedrijven... natuurlijk ook niet tot in het oneindige in bezit. Nee. Uh, zo vijf, zeven jaar misschien. Ik geloof als je nu terugrekent naar 2019... dan komen we toch zo vier, vijf jaar. Dan moeten er misschien toch al plannen worden gemaakt... voor wat daarna komt...
0: Um, ik denk wat ik daarover kan zeggen... is dat uh, de plannen gezien vorig jaar wel redelijk wat, uh, wat roet in het eten hebben gegooid. Als zijnde van dat elk plan wat er wellicht wel voor was... Uh, heel even de stand op de, op de plek heeft gemaakt. Ja, je, je biedt mij wel ruimte om hierover door te praten. Want... Uh, daarom zijn we hier. Nee, nee dat snap
1: we. ik. Maar als je zegt ja, de roet in het eten... gezien alles wat er gebeurd is, ja. uh, corona-jaren natuurlijk... daarna de Oekraïne-oorlog... maar als het allemaal volgens plan was gelopen... als de rit zo was gegaan,
0: als hij had moeten gaan... dan? Nee. Uh, ik zei alleen dat er een, uh, door 2022 en door de uitdaging die we momenteel hebben... dat mochten er plannen zijn geweest, uh, dat die momenteel even in de, in de koelkast zijn gegaan. Maar het is,
1: het is en blijft natuurlijk wel een, een groot bedrijf ja. uh, met een enorme slagkracht. Ook als je kijkt naar de omzet, naar het portefeuille, naar het aantal merken. Uh, ligt het dan ook in de verwachting dat je uh, kunt profiteren van de malheur bij anderen... door bijvoorbeeld merken over te nemen en op die manier... Aan je markt een deel te werken?
0: Ook dat. Uh, als je kijkt, sinds dat wij uh, uh, eigenlijk uh, de organic als kernactiviteit hebben... hebben we een aantal bedrijven afgestoten. Backers, Isico is daar de, de, het grootste voorbeeld van. En we hebben een aantal merken gekocht. Alter Eco, Vegan Chocolade uh, bijvoorbeeld. Abedkinis die we net aangaven, die hebben we allemaal gekocht. Om zodoende inderdaad organic uh, ons organic portfolio te maar vergroten. Maar ik zoek
1: nu nog even in het lijstje in de binnenzak van je jas. Ja. Staan er nog bedrijven op?
0: Um, ik ben altijd bereid tot praten. Uh, momenteel uh, 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 praten we altijd uh, en kijken we altijd. Uh, als er een mooie kans zich aanbiedt. Uh, maar
1: je, je, je bent op dit moment ook in onderhandeling? Nee. Oké, okay, nee, omdat je zegt we praten altijd. Praten is wat
0: anders dan een onderhandeling. Uh, maar inderdaad... Uh,
1: we gaan naar het uh, tweede dilemma. komt hij aan. Alle bedrijven zouden zich net zo in moeten zetten voor duurzaam verbouwen. Of duurzaam verbouwen op grote schaal, dat is niet voor alle bedrijven weggelegd. De eerste... Han van Nieuweland, het zou moeten, maar het gebeurt nog niet. Er is in Europa allerlei uh, ambitie vastgelegd hè? Uh, in, in de vorm van uh, biologische landbouw. Zou moeten toegaan naar uh, 25 procent. Uh, Nederland ambieert volgens mij 15 procent in de aanloop naar 2030. Het zit nu op 4 procent als het gaat over de consumptie en over landbouwgrond die als biologisch wordt gebruikt. Yes. Jeetje, wat een lange weg is dat dan nog af te leggen.
0: Ja, inderdaad. Ik denk uh, wat je aangaf, uh, aangeeft, inderdaad in Europa wordt er ook veel gedaan van uh, farm to fork strategie. Ik denk dat het vier elementen kent waar we, waar we denk ik uh, uh, op moeten gaan verduurzamen. Allereerst, wat willen we gaan verbouwen? Is het dierlijk plant-based? Hoe? Conventioneel of organic bijvoorbeeld. Wat doen we ermee? Packaging, transport, et cetera. En als laatste, wat doen consumenten consument ermee? Uh, gezien food waste ook nog wel een, een uitdaging ja, is die we met z'n allen aan, aan moeten gaan.
1: Nederlander dat aan eten wordt weggegooid, Giga. daar zit ook nog wel wat verbetering in. Maar je geeft vier terreinen aan. Waar verwacht je op dit moment dan de meeste beterschap?
0: Ik, uh, ik denk dat uh, van uh, dierlijk naar plant based een hele grote stap zal zijn. De komende jaren. En ik verwacht van uh, regulier verbouwen... naar organic of soort een hele grote stap zou zijn. Ja,
1: aan de andere kant kun je zeggen... Hè, die bio dat biologisch verbouwen dat vraagt om meer grond... om extensieve landbouw. En die grond die is duur of niet beschikbaar. Dan wordt het in de Nederlandse context toch wel een probleem.
0: Ja, uh, wat ik aangeef... Daarom zei ik die twee gebieden. Uh, allereerst... Uh, Zie je volgens mij, als ik het uit mijn hoofd doe... 71% van de, van de landbouw wordt gebruikt uh, voor, uh, voor dierlijke consumptie. Dus koeien, uh, melk, vlees. Um, daarom moet je ze, kan je ze niet loszien. Je moet kijken wat gaan, we, wat gaan we verbouwen en hoe gaan we het verbouwen. Want uh, ik ben het met je eens, organic of biologisch, sorry... die heeft meer ruimte nodig. Uh, dus moet je uh, uh, op beide terreinen uh, schakelen.
1: Hoe stevig is dat keurmerk eigenlijk? Wanneer mag je iets biologisch noemen en wanneer... Mag dat niet?
0: Heel duidelijk. Uh, dat, uh, dat is uh, een, een, een. Nou ja, daar zijn gewoon regels voor. Uh, dus geen chemische bestrijdingsmiddelen, et cetera, et cetera. En dan mag je het uh, organic, uh, biologisch noemen.
1: En dan zou je zeggen: in een welvarend land als Nederland is daar wel markt voor. Toch nog één keer terugkomen op die 4% die je dan noemt. Uh, het geld is hier, ondanks koopkrachtdaling, ondanks inflatie. Zit het hier in Nederland niet voldoende tussen de oren? Is er onvoldoende uh, aandacht voor? Want, want waarom zeggen biologische boeren of nog niet-biologische boeren... ik durf het niet aan? Omdat zij vrezen dat de vraag achterblijft.
0: Ja, uh, Je kan nooit in de toekomst kijken en je weet wat je gisteren had. Uh, dat ten eerste. Ten tweede moet je een aantal jaar heb je een overgangsperiode... tussen niet-biologisch en biologisch boeren. Uh, dus daar moeten ze uh, geen gebruik van de bestrijdingsmiddelen maken... maar ze mogen het nog nou ja, niet maar in maar biologisch ik, noemen.
1: Ik, ik, ik ken verhalen en die zijn hier ook in de studio wel verteld... van boeren die biologisch hebben verbouwd. Toen dachten, joh, ik krijg het niet aan de straatstenen verkocht... onder het label biologisch, want uh -huh. men is niet bereid dat te betalen. Dus ik zet het maar af in het reguliere kanaal. En dat is natuurlijk zonde.
0: Ja, ja soms heb je dat ook. Uh, ik denk, nou ja, wat ik ook zei en wat ik ook aangeef is... Uh, uh, het moet een, 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 een drieluik zijn van overheid, retail en, en fabrikanten. Uh, en die moeten alle drie kloppen... Uh, willen wij inderdaad organic naar het volgende niveau brengen.
1: Nou, en organic, waar dan? Hoe belangrijk is het dat dan ook nog lokaal wordt geproduceerd en geteeld? Want als je de hele wereld over moet vliegen... om het hier biologisch in de schappen te krijgen... dan kun je nog afvragen wat nou precies
0: de ja, winst is. Vliegen moet je aan zich hè, niet doen. Dat uh, doen wij ook niet. Uh, en maar er zijn
1: natuurlijk enorm veel transportstromen... Ja, die ervoor ja. zorgen dat jullie producten overal en nergens in de schappen exact. liggen. Exact. Uh, daarom... uh, waar je misschien moet denken aan de kosten, hè, de efficiëntie die je beoogt... Maar toch ook aan de uitstoot die dat uh, ja. met zich nee, meebrengt? het
0: helemaal eens. Daarom hebben we onze zuiver alternatief fabriek die in Italië zit, Abba Foods. Daar hebben we ook uh, zelf de, de velden allemaal naast zitten. Dus binnen een straal uh, uit mijn hoofd een honderdtal kilometers... zitten de velden waar wij het verbouwen om zodoende inderdaad, uh, het zo laag mogelijk uh, te houden.
1: Han van Nieuwland, op naar de 10 procent, toch? Dubbele cijfers. Minimaal. Minimaal. Dit was de top van Nederland met Han van Nieuwland van west -Sane. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Leoniek van Houwelingen... van risico- en verzekeringsadviseur E.ON over het nieuwe pensioenstelsel... waar de Eerste Kamer later deze maand over stemt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.